0: Gente, eu tô chocado, chocado, tô chocado, tô chocado. Gente, eu tô chocado e muito feliz com a estreia do meu programa. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio, que com certeza vai ser muito especial, né gente? Eu estou recebendo duas pessoas super especiais que mudaram a minha história e a história de várias outras pessoas através da sua música, do seu trabalho. Ele é pastor, cantor, mentor, escritor e líder de um grande grupo musical gospel que se chama Kemuel. E ela é sua belíssima esposa e também faz parte desse grupo, né? Desde o seu surgimento em 2007. Yes. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre medos, dores, perdas mas de uma forma positiva é. como tudo isso pode trazer aprendizados em nossa vida para gente viver algo novo
1: Amém.
0: É. aliás gente algo novo é o nome da música que mudou a minha história e foi um grande sucesso nesse último ano já teve mais de 146 milhões de visualizações eu fiquei chocado uh, quando eu, eu tô isso. chocada e chocado porque vai antes que eu falar deixa eu apresentar né gente com quem eu estou eu estou com David Marques é. e com a Eliane Marques. Gente, estou chocado com presença de
1: vocês
0: aqui. Muito, muito, muito obrigado. É. Muito feliz.
1: Bom, a gente fica feliz ainda mais entendendo e podendo tocar uma ideia de que a gente faz parte da sua caminhada, da sua história, que a nossa música é, construiu algo em ti. É um prazer nosso, através da Thais, a gente estar tá conectado contigo e eu tenho certeza que. O nosso maior intuito é que pessoas continuem sendo alcançadas e, de alguma forma, a gente possa estabelecer extensão, né, amor?
2: Com certeza. Obrigada, Edu, pelo convite. Eu Na verdade, é, eu caí aqui, olha <risos> gente. Era só o David. Não. Eu tô aqui, eu tô honrada por estar aqui. E, realmente, como o David falou, saber que a gente faz parte da sua jornada com Cristo, saber que a gente intermediou isso tudo que tá acontecendo na sua vida e a gente fica muito feliz e honrado, porque Deus faz isso, né? Deus faz isso, gente. Maravilha. Ah,
1: que demais. Eu quero
0: compartilhar isso com as pessoas, Amém. né? Sim. Que estão acompanhando agora esse meu novo projeto. Que demais. É, e tá lá, vou falar um pouquinho aqui do meu testemunho Sim. pra gente encorajar né, todo mundo a viver algo novo, porque viver algo novo não é fácil. Uhum. Pra gente receber algo novo, a gente passa por alguns processos que que são dolorosos. Sim,
1: né? sim. Eu costumo dizer que viver algo novo é aprender que a vida ela é processo. Depois que você entende que a vida ela é processo, você também começa a ressignificar a vida vivida, né? Então é sobre... Eu tenho falado muito que a, vi, a nossa vida, ela está na saúde do nosso olhar sobre a vida, né? Então quem carrega jardim dentro... Passeia por ele fora. Então, algo novo é além de uma ambição, de uma coisa nova. Algo novo é também saber é, dar significado, ressignificar e extrair desses processos, lições e extrair aprimoramento. Então, essa canção, que é interessante que ela foi dada a nós dois anos antes da gravação do nosso DVD. E quando nós lançamos ela, ela estava muito pré-existente assim, no, no assunto, né? Nós estávamos em meio à pandemia, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Hum. É, o que ia acontecer, o que, que era o Covid, e a música vem falando que eu quero viver algo que é novo. Bom. Então, assim, a gente ficou muito grato por, 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 pelo eterno ter soprado nos nossos ouvidos primeiro essa canção.
0: E eu vou contar um pouquinho pra vocês, né, pra todos aqui o que aconteceu comigo. Né, a nossa conexão, ela existe hoje devido a Thaís, que é uma amiga ah, nossa que maravilhosa, tá aqui, que, que, que tá aqui. aqui então, né? ah, ela vai vir dar um oizinho depois aqui eu pra sei. gente, ah, né? Com certeza. E eu estava no Shopping Guatemi, na, na loja Zara, e eu falei, meu Deus do céu, eu precisava da Thaís aqui, porque a Thaís, né, ajuda vocês no, nos uhum. looks, e ela Sim. estava me ajudando também. E daí, do nada, ela deu um pulo, falou, amigo. Eu falei, meu Deus, que susto, né? Tava pensando em você agora, e você aparece aqui, bora, vamos me ajudar. Aí ela me ajudou a escolher um look pra um, pra um evento. E ela falou assim, Du, amanhã eu vou na gravação do, do pessoal do Kemuel, vamos comigo? Eu falei, gente, imagina, tantas coisas que eu tinha pra fazer, mas eu fui incomodado ali naquele momento assim algo bem um sentimento muito forte que eu tinha que parar tudo e que eu tinha que ir na, na gravação do DVD de vocês eu, Bom, eu, eu sentia que eu, eu precisava fazer parte era daquilo longe né e era longe eu não lembro o nome da cidade São José do Rio Preto né era longe falei não vamos 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 dirigindo a gente até chegou a ver aéreo não deu certo falei vamos 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 de qualquer jeito eu preciso estar lá e daí o mais impressionante foi que no caminho já fui tocado pelo trabalho de vocês, porque a Thaís, ela baixou no celular dela as guias, né? Uma música que vocês gravaram ali na, ah, acho que na casa a de A gente é, liberou
1: que... a guia três dias antes, três né? Três dias antes. Pra que o público pudesse cantar com a gente, né? Então a gente não podia revelar muitas músicas, a gente falou. Três dias antes a gente libera as guias, que era bem guia mesmo, para as pessoas poderem cantar com a gente no dia.
0: Sim. E só que a primeira música não era algo novo que tava ali na lista. E tava dando um erro, né? Problema, a, as músicas não estavam baixando e do nada começou a música algo novo. Foi a primeira música que a gente ouviu.
1: Wow. E daí
0: aquilo veio de uma forma muito forte, assim. Eu falei, gente, eu comecei a ficar muito incomodado, mas eu fiquei, assim, ansioso. Eu falei, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Falei, alguma Uau. coisa vai acontecer na minha vida, o que que vai acontecer? Falei, eu não tô aqui à toa. Falei, gente, eu comecei a ficar assim, nervoso, ansioso, né? É do ser humano, normal, uh -huh. querendo saber o que que iria acontecer. E daí, chegando ali, na vendo toda a organização de vocês, a animação de vocês, né? E até ajudei, a gente foi na, na Zara comprar look pra, pra um dos, dos o integrantes, Eric. pro Eric, né? Como
1: sempre. Falei, gente, como eu tô vivendo é, isso, que bacana,
0: que oportunidade legal. Uau. Quando começou a gravação, gente, eu senti muito, assim, o Espírito Santo de Deus Amém. e falando, Eduardo, você vai viver algo novo. Só que eu falei assim, gente, o que, que será que é isso? O algo novo assusta a gente, né? Dá ah. medo. Eu falei, Meu Deus, o que, que vai mudar na minha vida? O que, que vai acontecer? E, enfim, depois da gravação, eu voltando pra casa, várias coisas novas aconteceram. Mas assim, coisas que não foram muito boas, sabe? Eu perdi coisas que eu nunca imaginei que eu iria perder. Eu enfrentei situações que eu nunca imaginei que eu iria enfrentar. Eu falei, gente, será que Deus estava querendo me alertar, né, e mostrar para mim um outro caminho que eu deveria ter percorrido e eu percorri o caminho errado. Eu falei, eu não mereço isso que tá acontecendo na minha vida. E eu falei, meu Deus do céu. E daí, enfim, eu entendi esse ano, né, com tudo que está acontecendo de novo na minha vida, inclusive esse projeto do Tô Chocado com o Edu Mendes, que o que eu perdi era necessário para eu dar espaço para algo novo.
2: Amém. Hum. E para
0: eu crescer e para eu chegar aqui. Que hoje na cidade, é, com muita alegria, eu tenho é, promovido algumas ações que estou ajudando pessoas a ter mais saúde, famílias que passam fome com alimentos. Wow. É... Crianças aí, que agora eu vou entrar numa, numa ação que eu vou levar as crianças que têm sonho de ser influencer pra fazer um trabalho comigo no Beto Carreiro. Então eu tô mexendo muito com a vida das pessoas e é algo que tá me dando muito prazer. Eu sinto que é uma obra de Deus na minha vida que eu hum. sou responsável em liderar, em cuidar. E hum. isso tá me trazendo muito ânimo, muita alegria. E daí, até tava falando com a Thaís antes da nossa gravação aqui hoje. Uhum. Falei, Thaís, se viessem pra mim e falaram, Du, tudo que você perdeu eu vou trazer de volta na sua vida eu não quero. Porque isso não tem mais espaço na minha vida. Né? A, minha, oh. o que, a obra hoje que eu tô é, representando Deus, Jesus, no, tudo que eu tô fazendo hoje, é muito maior do que isso que eu perdi. Uhum. E isso fez eu, eu viver e, e crescer, e aprender, e estar preparado para que hoje, né? vocês podem é, né, hoje eu, eu não tenho mais problema com a comunicação me sinto bem é um desafio que eu quero mas eu sempre fui muito tímido eu sou introvertido
2: é inacreditável e assim a
0: Thaís lembra dos stories que eu fazia sempre muito travado eu quando era adolescente eu não saía de casa com meu pai porque eu tinha vergonha de cumprimentar as pessoas e hoje eu sinto que a comunicação faz parte da minha vida e que eu tenho muito a falar muito a contribuir na vida das pessoas para que as pessoas possam viver algo novo Amém. Oh. né Demais. E eu fiz um resumo, enfim, mas muitas coisas aconteceram. Mas eu gostaria de dar a oportunidade para as pessoas que vão ouvir esse bate-papo aqui hoje de entenderem esse processo, né? O que, uhum. que é o medo que eu tanto senti, né? Eu vejo que vocês uh. falam bastante nas redes sociais de vocês sobre, sobre o medo, né? O que, que é o medo? Uh.
1: Na verdade, assim, é sensacional a sua história, né? A gente... Para a gente não existe nada que, que dê tanto sentido quando a gente compartilha, é, comunga, né? conversa, tem o diálogo com pessoas que a gente entende que que a nossa música, aquilo que a gente começou ali na nossa casa e está construindo na vida de alguém, sabe? Então, o é um, um sentimento que nos toma é de gratidão, né? E uma das frases dessa canção é fazendo todo medo desaparecer, né? É, se eu pudesse intitular Eu sempre digo hoje Se eu pudesse intitular Algo que tem sequestrado é, A vida das pessoas Tem sido medo tem né? Medo. As pessoas A maioria delas Estão vivendo Não estão vivendo Seus sonhos Porque elas estão é, Imersas Nos seus medos E à medida que elas vão Vivendo Os seus medos Elas vão desconfigurando é, Elas vão desconfigurando Aquilo A qual Deus nos criou né? Para ser Extensão de amor e uma das coisas que a gente sempre fala, que eu sempre, é, eu até falei hoje, eu estava fazendo uma live pela manhã, e eu sempre coloco uma frase central, e a frase central que hoje eu coloquei é não desista do, do teu amanhã por causa desse hoje disfarçado de insuportável. né A vida ela é sobre isso, ela é sobre ser vivida, e tem dia que sim, parece ser insuportável tem sim com certeza processos que parece que você não vai resistir e parecendo que você não vai resistir assim como você falou que você passou o processo você perdeu coisas que jamais você imaginaria e você hoje olhando para trás você chega à conclusão que você não trocaria o que você tem hoje por aquilo né então literalmente algo novo é é você virar a página, você fechar o livro algumas vezes para começar uma nova história. Eu sempre digo, não tem como algo novo é, dar espaço junto com algo velho, né? Exato. Não 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 cabe no mesmo espaço. Exato. E o, o medo tem sido esse sentido. Eu sempre digo assim, ó, o medo do desconhecido. Edu. Qual que é o medo do desconhecido? A maioria das pessoas tem medo do desconhecido porque elas temem o desconhecido, elas vi, ficam vivenciando a vida delas em algo que elas já estão acostumadas. Mas, às vezes, aquilo que ela está acostumada é que tem sequestrado o melhor dela. Entende? Por medo. Então, é um medo que vem se inserindo nas pessoas e esse medo tira delas o melhor, que é ser, ser extensão de amor. A gente nasceu pra falar de amor. O Kemuel nasceu pra falar de amor. Você nunca vai ver nas nossas redes, você nunca vai ver em lugar nenhum. Ainda que o ainda mais hoje, na atualidade pós-moderna, eu sempre digo que o ódio tem sido disseminado. Onde as pessoas se sentem é, melhores que as outras. E porque se sentem melhores que as outras, elas enxergam as faltas das outras. E porque elas enxergam a falta, elas se sentem... Eu posso sentenciar quem eu quiser. Não. Eu sempre falo pra, pra, pra minha galera que nós somos a gente do amor que lança fora todo medo. Então, é entendendo o processo das pessoas, entendendo esse processo é poder ser fluxo, né, amor? Do amor. Exatamente. E é me tesoura, bem. que eu falo muito. Eu Imagina, faço uma live gente, A gente tá aqui só de ouvir vocês. Você. A gente quer ouvir vocês,
0: então, por favor. E eu vejo que vocês falam bastante isso nas redes sociais. E eu acho muito bacana. Até vi uma live sua que eu vi que uma seguidora perguntou, mas estava no finalzinho, uhum. acho que acabou nem vendo a pergunta, como que a gente consegue é, identificar quando um ciclo se encerrou e quando esse algo novo é, está surgindo na nossa vida? É. O que, que você responderia para essa seguidora?
1: É. Então, na verdade, assim, é, você, eu, eu sempre digo que hoje nós sofremos por falta do discernimento, né? O discernimento, ele nos dá orientação, então, é, algumas coisas, por encerramento de ciclo, por exemplo, você vai sentindo, é igual um sintoma, sabe? Eu falo que a vida ela é, é sintomática, nem sei se essa palavra existe, mas ela vai dando sintomas de que Sim. algo já se encerrou. Você não tem a sensação, às vezes, que tipo, ah, parece que não cabe mais, não morna a energia, parece que alguma coisa... Se... Então, um ciclo ele se encerra principalmente quando você deixa de produzir algo como fruto do amor. Quando você tá num ciclo da qual aquele ciclo, ele começa a ser transitório no obrigatório, sabe? Então você começa a, a, a ser desconfigurado. Então assim, entender que... Se... Quando... Eu sempre digo uma coisa, e eu faço live de manhã e eu, Sim. eu entendo muito bem, eu falo assim, quando uma pessoa pergunta sobre um ciclo, é porque esse ciclo já se encerrou. Boa. E ela não... Ela, ela sabe, porque eu sempre falo assim, na nossa consciência... Agora, nós estávamos conversando com o seu amigo... qual o oh, Júlio. 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 E eu, eu tava falando pra ele, ele falou, pô, que, né, do processo de emagrecimento dele e tal, tudo mais, eu sempre digo o seguinte, no campo da, da psique, consciência, nós sabemos o que nós temos que fazer. No campo das emoções, nós, às vezes, não conseguimos fazer aquilo que sabemos. Eu, eu também já eliminei peso, eu cheguei a pesar 119 quilos, né? Jura? É. Oh, tô chocado. É? Sério? Sério. Meu Deus. E... E aí eu vi num processo de sete anos, mais ou menos?
2: Desde 2013. É.
1: E eu tentei, tipo, três vezes e fracassei, engordei mais. E aí cheguei a pesar 119 quilos. E eu sempre digo o seguinte, aí quando eu comecei, eu fiz essa... Ah, Siri querendo ouvir a gente aqui. <risos> quando eu fiz essa transição que eu consegui de fato, eu comecei a entender que nós seres humanos, nós temos a consciência Consciência, nós sabemos o que, é, o que devemos fazer, o que não devemos. Mas no campo das emoções, nós não conseguimos tomar atitude. Porque nas emoções estão inseridas nossas memórias. E essas memórias nos levam a ser quem somos. Então, se nós não conseguimos ter discernimento de que está... É, crenças limitantes, coisas que nos limitam. Igual você falou, pô, eu era muito tímido, eu não conseguia nem sair na rua e tal. Porque eu... Então, existia crenças que foram colocadas em você e que diz pra você, ó, daqui você não pode passar. E aí, de repente, você começa uma canção, você passa sobre um processo da sua vida que rompe isso. Totalmente. E aí você floresce. Então, Sim. a vida, ela é isso. Então, é principalmente gestão das nossas emoções. E gestão das nossas emoções é, primeiro, praticar amor próprio. Porque só assim você consegue amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é um fluxo, né, do amor que lança fora medo.
0: É verdade. Total. E uma outra coisa interessante que eu, que eu estudei, eu, é, eu percebi através de algumas palestras de, de uma pessoa, enfim, não lembro o nome agora, mas ela fala muito da vulnerabilidade, né? Uhum. E... E caiu minha ficha que as pessoas acabam... Elas sabem, que o, como você falou, que o ciclo dela encerrou, o antigo, que ela tem que viver algo novo, que o algo novo está por vir. Mas ela tem medo até da alegria que esse algo novo pode trazer na vida dela. É. Ah. Porque a, ela nem conquistou esse algo novo, essa alegria na vida dela. E ela já está preocupada, e se eu perder? Algo que nem ganhou.
2: É ah. até interessante isso que você contou, porque é, no dia 10 de maio eu tive um aborto. E para mim foi uma tristeza, assim, muito grande. Perder um filho, acho que é, não importa de, a partir de que momento, sabe? Tipo assim, quando você gera, você já... A mulher já... Ah, sou mãe. Então, eu passei por esse processo de sete semanas. Eu tive um aborto retido. E para mim foi uma dor muito horrível. Só que para mim, o luto durou... É, o tempo que tinha que ser, lógico. Mas eu não, não permiti que esse luto me seguisse por muito tempo. Uhum. É, eu sou, sou muito grata a Deus porque eu tenho uma vida é, muito, muito abençoada, sou muito feliz, Amém. eu tenho motivos para sair do luto com, com a alegria do Senhor, sabe? Então, tipo, a gente muitas vezes quer que tem motivos assim, eu tem o David, meu esposo, que estava comigo o tempo todo, me, me cuidando, me cuidando. fortalecendo. Meu, meu filho... Isso que eu ia
0: falar, vocês têm o Tom, né? O Tom. Ah, Nossa,
2: o Tom, com tanto cuidado anos. comigo. A, os meninos, o Eric, o Berê, a Pri, cuidando de mim. Então, assim, o tempo todo, eu muito abraçada, a minha família, toda a família, a minha sogra. Então, eu me senti tão amada que isso me fez sair, sabe? Sim. Do luto. E aí, quando eu pensei... Eu comecei, mesmo assim, receber muitas mensagens. Mesmo quando eu saí do luto, assim, tipo, um, uns quase dois meses após, assim, tipo, quase chegando dois meses, algumas pessoas ainda me mandando mensagem, como se eu ainda estivesse sofrendo, né? E eu pensei, poxa vida, será que, será que eu saí muito rápido desse luto, sabe? Uhum. Será... Mas não, o tempo... Agora, para mim, o que é importante... Toda vez que eu lembro disso, eu lembro com tanto, tanto amor, sabe? E eu recebi uma palavra de uma amiga que falou, você tem noção que o seu bebê está com a pessoa que você mais ama nesse mundo? Uau. E, e pra mim isso foi, cura foi curador, sabe? Tipo, Porque realmente eu entendo que Deus quis pra si uma... Uma, pessoa, uma pessoinha tão especial que seria para mim. Sim. Então, para mim, foi curador isso. Então, quando a gente entende isso, a gente não dá essa responsabilidade para ninguém. A gente é feliz, a gente entende que tem um momento para acabar. Sim. Entendeu?
0: É verdade, concordo. É.
1: E a vulnerabilidade, esse lance que você falou, é uma coisa que assim, ó, nós temos que observar, porque é, o ser humano... Tem um poema, um poema que eu amo de Marina Colasanti, que diz o seguinte a gente se acostuma eu sei que devia E ela diz o seguinte começo do poema a gente se acostuma a morar em apartamento que não tenha luzes para fora não tem janelas para fora e porque não e porque não tem janelas nós nos acostumamos a acender a luz mais cedo e porque acendemos a luz mais cedo nós nos acostumamos a esquecermos da da luz do sol da amplitude então o ser humano o poema tô só parafraseando, né mas o ser humano ele se acostuma inclusive com a dor com a dor e aí o que é o que é o que, que é, o que, que, é trash? que o ser humano se acostumando com a dor quando ele tem algo que não que não é diante da dor para ele não funciona ele precisa aqui a nossa a Thaís, Capeteira. gente, não, não a Thaís. Nada, amor, ela que foi responsável, era pra ser discreto, <risos> mas
0: não foi. E não vamos cortar, viu? Vai, vai tudo vai, sem cortes. Ela vai que criou hora. essa conexão aqui incrível, é, uma pessoa muito especial, né, gente? Pra gente, gente Ele, também. Aí na hora que a câmera não vai pegar. Ah, hora, o Edu né? não é discreto, <risos> Eu não, não. não é. sou discreto.
2: Eu também, então
1: e a gente acaba, as pessoas acabam é, se habituando com esse ciclo da dor, sabe, então assim é muito louco isso, porque você fala assim mas como pode, pois é, as pode. pessoas se acostumam e isso é, eu, sempre, eu digo uma, uma, uma frase que eu amo, que é assim, nós nascemos pra voar, mas tememos as, as alturas, porque a minha origem é voar, é ser livre e porque eu temo as alturas, eu moro em gaiolas e olha que interessante, gaiolas se você tem um, um pássaro preso na gaiola, ali ele está sendo bem alimentado. Ali Sim. o dono está cuidando dele. Só que a origem dele não é essa. Ele nasceu para voar. E a maioria das pessoas vivem as suas vidas em gaiolas. Quer seja da religião, quer seja de qualquer coisa. Tem que se desprender. E só o amor pode libertar. Só o amor. A maioria das pessoas estão vivenciando. Ela, eu tenho uma frase que eu sempre gosto, que é... Ainda que eu tenha a dor... Eu não sou a dor por identidade. Então, aqui está no campo das minhas decisões, da autorresponsabilidade. Sim. Nós vivemos uma atualidade onde a, a não autorresponsabilidade que vem consigo, a auto sabotagem é o que tem desconfigurado todos nós, né? a maioria das pessoas. Por quê? Quando você não assume a autorresponsabilidade, você geralmente entra no lugar, no ciclo do vitimista. E o vitimista, ele sempre culpa a vida por ela não ser feliz e não ser vivente, assumir a responsabilidade. Sim. Então, é quando eu assumo a responsabilidade, assumindo a responsabilidade, eu entendo que a, a, a produção dessa vida vivida depende das minhas responsabilidades, do Sim. que aquilo que eu assumo, daquilo que eu assumo como como decisão diária, de construção diária. De construção. Eu sempre falo isso, porque a vida é um presente de, de Deus. Então, assim, então, e, e sendo um presente, Vamos no momento chamado agora, viver o extraordinário. Né? Viver o extraordinário. E quando você fala, deu o exemplo da, da gaiola,
0: né, que o passarinho precisa sair da gaiola para voar, e, e, e trazendo isso, né, porque a gente está falando, sair da gaiola seria, vamos dizer assim, viver o algo novo. E as pessoas têm medo, por quê? A gente não sabe o que vai acontecer lá fora. Né? É. Então as pessoas elas têm medo de, de, de estar num estado vulnerável, da vulnerabilidade, porque elas vão ali colocar as suas fraquezas, as suas emoções. E elas não têm controle do que vai acontecer. Não querem é, entrar no risco. E eu percebi isso nesse último ano da minha vida. É, eu não, tive, não tinha controle de nada, eu não sabia o que ia acontecer. Eu tive que arriscar, eu tive que começar a aparecer nas redes sociais. E, e eu percebi que eu comecei a criar mais conexão com as pessoas quando eu apertava o mão livre lá e mostrava meus altos e baixos, né? Porque hoje a gente vê no Instagram muitas vidas perfeitas, que na verdade é. acaba até atrapalhando o processo das outras pessoas de, é. de evolução. E... Então, as pessoas elas para viver algo novo, elas precisam entrar nesse estado
1: vulnerável, né? Sim. O grande lance é que você, qual que é o, por exemplo, a maioria quando a gente chegou aqui, vocês falaram: "Ah, eu estava com com ansiedade, com ansiedade, ansiedade". Troquem essa palavra. Ansiedade é de todo ruim. Vocês estão na expectativa. Expectativa é o que, uau. Algo vibrante, algo poderoso algo vai bom. acontecer. Ansiedade é o quê? Eu quero estar no controle do que vai acontecer. Mas eu não consigo. E porque eu não consigo, eu fico descontrolado. Então é ser refém do controle. Vulnerabilidade dentro dessa percepção, desse contexto que você está falando também. Uhum. Por que, que eu não saio da gaiola? Porque eu quero estar no controle. É aquilo que você falou, então eu não, vou, eu não vou ser refém dessa situação. Então eu vou viver. Eu, eu sempre digo: a maioria das pessoas vivem uma vida desconfortável na zona de conforto. Contraditório. Um Por quê? Porque a gente se acostuma. Entende? Então a é saber que nós nascemos para alta performance. Você nasceu pra alta performance, eu nasci pra alta performance. Deus nos criou para que nós vivemos em alta performance. Quando você para pra pensar nisso, é o quê? É quando você entra na zona, eu sempre falo, mapeamento de zona de fluxo. Mapeamento de zona de fluxo é quando eu entendo que Deus me criou eu sou imagem e semelhança do Criador, e sendo imagem e semelhança do Criador, eu não posso cair nas minhas, é, nas minhas aflições e não ser remédio na vida do outro, não ser fluxo na vida de alguém, entendeu? Então, Sim. vida com propósito, eu sempre falo, é vivida na jornada da utilidade. Aquilo que eu construo na vida da minha esposa, o esposo que eu sou, a vida que eu construo na vida do, das pessoas que eu encontro. Então, a todo momento, nós temos que chocarmos a vida das pessoas. O que? Entendendo que toda, todo ciclo, todo, todo relacional é para construção, entende? Então, é sobre abandonar medos mesmo. Eu vou falar uma coisa para vocês. O medo... Vou, vou, vou ensinar uma coisa. O medo, primeiro, ele te desorienta. Depois que ele te desorienta, ele deixou você, você tira o seu discernimento total e te leva a morar dentro da gaiola. Quando você questione os seus medos, todos eles. Anote os seus medos e questione. Depois de questioná-los, você vai ver que seus medos, eles não têm fundamento. A maioria deles não tem fundamento. E aí você entendendo que eles não têm fundamento, você começa a se aprovar. Porque nós vivemos num ciclo de rejeição atualmente. As pessoas se rejeitam. Se eu for falar pra você, quantas vezes você já não se rejeitou? Quantas vezes você não se aceitou? Quantas vezes? Porque você precisava suprir a expectativa da massa, ou suprir a expectativa de alguém, ou suprir algo que você mesmo criou. Então é um ciclo de rejeição. Mas Jesus, ele morreu. E vou te dizer uma coisa. Ele não morreu por mim, pela Helena, Ele morreu por Todos. todos nós, então, e Jesus ele é muito, é, é muito doido, é, doido que eu diga assim, no conceito da, do evangelho, falando de evangelho, porque ele morrendo por todos, então, primeiro, mostra que a crucificação ela foi inclusiva, ela não é exclusiva, tá, então ela inclui a todos, e o amor ele vem desconfigurando os medos, e a gente começa a viver a partir do que ele é, em nós, entende, então é, é viver os nossos sonhos e abandonar os nossos medos, é. Isso, que e você... me corta, porque eu falo muito <risos> Não,
0: imagina, a gente Tá todo mundo aqui querendo te ouvir E aprender E, e o que você falou é, Faz muito sentido, porque hoje eu acho que o maior medo Do ser humano é a rejeição né? É, todo mundo quer ser amado E ser aceito É incrível
1: isso, gente É porque, para pra pensar Rede social Eu sou da rede, tô na rede Mas não perco meu tempo muito na rede então, eu sou incisivo na rede. Eu estou ali para gerar transformação. É, mas na rede, como você diz, é um ciclo de perfeição. Isso gera o quê? Eu estava falando isso hoje na minha, na minha live, que é o seguinte. A maioria das pessoas elas vivem uma vida por aquilo que lhe falta. Percepção de vida vivida. E essa percepção é uma síndrome da rede. Por quê? Porque na rede... É, você vive a vida das comparações. Então tá, você, eu sempre digo, você tem a sua vida, mas aí você compara a sua vida a uma vida que tá lá na rede, que não é real, a maioria uhum. das vezes não é real, mas aí você chega à conclusão, mano, que vida é essa que eu tô vivendo? Que vida e é? aí você começa a gerar o quê? O fruto mais improdutivo do, de todos, chamado ingratidão. Eu não conheço alguém ingrato que seja próspero em alguma coisa, entende? E principalmente, se aceitar.
0: Sim. E eu ia falar sobre isso, né, até esse processo que eu vivi nesse último ano, que me ajudou muito, muito, muito mesmo, a vencer esse medo, a vencer toda a insegurança que eu estava, todas aquelas incertezas, dores que eu estava sentindo, foi exatamente a gratidão, é que eu ia falar. Uau. Quando eu comecei a olhar, porque eu tenho, né, eu falei, Uau. gente, olha quanta coisa eu tenho. Né? Uhum. Por mais que eu tenha perdido muitas coisas, que eu esteja sentindo essa dor, olha só a saúde, eu tenho duas filhas maravilhosas, olha só a uhum. saúde delas. Até o banho quente que eu tenho, eu comecei a olhar de forma diferente e agradecer. Amém. E daí, uhum. quanto mais eu comecei a agradecer, eu consegui sair desse estado uhum. de medo e de insegurança pra que eu pudesse viver uma coisa diferente na minha vida. Uhum. Daí eu queria que vocês falassem sobre isso também. Cara, isso faz sentido.
1: Sim, <risos> muito. Eu, é, existe um poder, power, né, amor? Total. Na gratidão. A gente
2: mesmo, é, quando eu a gente fez o Método SIS em 2019, e, e para mim, eu aprendi muita coisa ali. E sobre isso, até, quando eu saí do Método CIS, eu fiz o meu mural, do, um mural extraordinário, né, da minha vida extraordinária, dos sonhos que eu, de coisas que eu ambicionava, assim, Sim. sabe? Tipo, é, pessoais. E e muitas, muitas daquelas coisas que eu só coloquei, assim, de figuras, de ilustrações, me aconteceram. E, assim, eu, eu, eu sempre fui muito grata. O David e eu, a gente, há muitos anos já, que a gente nem pede nada, assim, que a gente não ora pedindo para Deus. Ah, eu quero... Não, a gente só agradece a Deus por tudo que Ele faz por nós. Então, quando a gente descobriu esse poder... Não que a gente faça isso na base desse interesse, mas assim, é, quando você é grato a ele, uhum. tipo, não importa, meu. O nosso relacionamento com ele, de gratidão, de amor, de dependência dele, uhum. e as coisas acontecem naturalmente. E lá no Método Cis eu aprendi isso, que inclusive eu falo isso da Thaís, porque... Eu tinha um sonho, para vocês terem ideia, tipo, eu coloquei no meu meus motivos de gratidão que eu, eu tava sendo grata por parcerias, porque eu tinha um sonho de ter uma personal stylist, eu tinha um sonho de ter alguém que me vestisse, que e aí Você conheceu a Thaís Cara, lá. não, foi sério, foi... Foi, lá? Foi demais. Não, Foi depois, eu não conheci sim, a Thaise lá, mas eu fiz o meu. Mas ela tava eu fiz o lá meu né? mural.
1: 99, não.
2: não tava. Eu fiz o meu mural do agradecimento e fiz os meus 50 motivos de gratidão. E nos meus 50 motivos eu coloquei isso como gratidão de algo que poderia acontecer. Mas assim, na mesma semana o Pedro me mandou mensagem tipo, acho que uns dois dias depois. <risos> Falei, amiga, é, vocês vão ter um evento aqui em Campinas, e eu tenho uma amiga que é personal stylist, e ela tá muito é, afim de vestir vocês. Eu falei, não, gente, não tô acreditando. É. Cara, tipo assim, é, foi muito mágico, foi muito poderoso isso. Então, quando você exerce é, a gratidão, é, as coisas acontecem. Então, é. antes, sabe assim, foi um sonho que Deus atingiu, me atendeu, assim, imediatamente. E quando a gente se conheceu, foi assim, tipo, meu... Deu match, né, amiga? Foi muito incrível. A gente é, tem um amor muito grande uma pela outra. Desde o quê? De 2019, que a gente se conhece. Pouquíssimo tempo. Mas parece que, é uma, parece que é uma vida inteira. Uma
0: vida inteira. Eu tenho essa é. sensação com a, ah, a gente É, Gente, eu tô chocado com essa conexão aqui. Porque você ficou falando do, do, da, da ilustração. Eu também tenho uma. Verdade. E, e a minha eu, eu fiz com, com as minhas filhas. Uau. Eu fui falando para elas, elas desenharam, pintaram, e eu tenho na minha pasta, Uau. que é, e eu vejo todos os dias, e é incrível, realmente, né? É poderoso eu, isso. É poderoso. E a gente
2: usa muito, é, sobre a passagem bíblica, que quando Jesus foi multiplicar os pães, é, a oração dele, que é muito generosa, é muito maravilhosa, ele, ele só olha para o céu e agradece. E não tinha... Era só cinco pães e dois peixinhos. Então, ele olhou para o céu e agradeceu. E aí, aconteceu a multiplicação. Então, ele não orou falando... Ai, Deus, me ajuda aqui. Eu preciso alimentar o povo. Ele só descansou o coração dele e agradeceu. E ele... E a multiplicação aconteceu. Então, para a gente... Isso é muito poderoso, né? É, Deus, ele ele atinge você com a gratidão. Quando você consegue externar a gratidão para ele, as coisas naturalmente fluem. fluem. Porque ele, tá, ele é em é. nós, ele está em nós. Então, tipo, meu, a gente é um só.
1: É um só. E a gratidão ela tem que, ela, ela tem que ter consciência que não é
2: só sobre ter as coisas. não, não
1: né? E não é sobre o ato de agradecer, de, de educação. É uma expressão mesmo. Então, quando você entende que a, que a que a gratidão é uma expressão, é uma forma de, de se expressar, então é uma forma de viver. Então quando você entende isso, você começa a entrar num fluxo muito louco, e eu costumo dizer que esse é o fluxo da abundância, porque Jesus disse o seguinte, eu vim para que tenha vida, uma vida normal não, vida em abundância, e eu sempre digo, é, não é vida com abundância, é em, em é o quê? Independente das coisas eu sou grato eu sou grato e aí eu tendo isso eu entendendo isso eu começo a imprimir gratidão e ó seja você, é, você você pratica isso mas não sei se no seu ciclo social no seu contágio social se você tem muitas pessoas que geram gratidão mas cara é muito doido você viver do lado de pessoas gratas Sim. entendeu no nosso ciclo social por exemplo a gente já a gente já é, todo mundo ali pratica isso e se Tentar sair fora, a gente fala, gente, floresce, floresce, floresce é o quê? Agradece, entendeu? Agradece. Porque a gratidão tem um poder muito grande. Por isso que a maioria das pessoas são reclamonas, entendeu? Porque na reclamação há infertilidade, você não produz nada. Reclamar, clamar duas vezes Eu ia por falar aquilo. exatamente isso agora. Ah. Quando você reclama, e eu gosto
0: muito de falar sobre isso nas minhas redes sociais, porque eu vejo que é, é o primeiro passo, gente, parar de reclamar, porque quando você reclamar ah, não quero. Gente, cheio de conta, está reclamando da conta. Vai vir cada vez mais conta. Você tá é. clamando aquilo duas vezes. E quando você agradece o que você tem, mesmo com as continhas ali do lado, elas vão desaparecendo, as coisas vão acontecendo. E é uma prática, né? É. Minha mãe fala muito sobre isso para mim, ela que me ajudou bastante. Uau, que sobre a, é um exercício a questão mesmo, da gratidão.
1: Né? É o olhar e nesse olhar pela da vida você, igual você falou, você começa a agradecer pelo banho. Olha que coisa. Pelo banho. Então, não, é então é porque tem gente que não tem ó tem um amigo meu ele falou assim que ele foi eu nunca tive a oportunidade mas nós vamos né amor é, ainda na África e ele falou que ele tava num pro, um projeto social e ele ia para o que que eu levo o que que eu que eu levo para as pessoas lá que que eu vou aí o cara fosse assim, não não traz nada só venha preparado para abraçar e para estar tá junto das crianças porque ele falou quando ele chegou lá porque lá o estado de, é de miséria é muito grande né socialmente falando então Sim. mal eles têm eles não são acostumados comem uma vez por dia entende só que ele falou que a alegria é um negócio muito muito absurdo ele falou ele falou que, que foi uma lição para a vida dele ele se sentiu assim porque ele falou que eles eram tão gratos pelo abraço, tão gratos, porque eles que aprenderam linda, né? a que gerar lindo, gratidão né? por aquilo que eles tinham, que é o pouco que eles têm. Então isso ensina muito, né? Que às vezes a gente tem tudo e não sabe ser grato, né? Então é, é esse exercício diário mesmo.
0: E a gente só tem ideia do valor das coisas que a gente tem quando a gente perde, né?
1: É.
2: Nossa, e a gente tava esses dias indo para São Paulo <risos> e a gente colocou um vídeo é, para ver daquele moço que ele é australiano? Ah, é. Austrilo?
1: Ou aquele que é, ele não tem nem não os, tem braços, os braços e nem né? as pernas. Puxa. Já viu? Não me recordo agora. Ele, é, ele, é sensacional, É, ele dá né, palestra, Luiz? assim. Cara, é espetacular. Ah, e agora assim. que foi de palestra, já viu é. vi Ele, coisa não, tem assim. braços, ele, tá ele não tem os braços, ele não tem
2: e tal. E tipo, as pernas. E o cara é simplesmente, tipo, muito grato pela vida, pela assim. Vida. E, ele absurdamente tipo e ele falou eu que os pais dele que
1: ensinou isso para ele porque ele falou que quando ele era criança ele tentou se suicidar algumas três suicidar. vezes né Exato. E aí os pais dele ensinando isso para ele sobre gratidão sobre tudo isso e fosse assim, meu como que eu posso né E aí ele começa a falar que ele já palestrou para não sei quantos milhões de pessoas, já não sei o que lá, pois é. se tornou pai.
2: Os pais dele falavam é. para ele, quando era crise, desde criancinha, falavam assim, você é a criança mais linda desse mundo, e para ah. ele era, tipo assim, inconcebível que ele era bonito.
0: Ah, eu já vi que, essa história agora. Cara, falando já. é muito sensacional. É sensacional. Então ah. você
2: vê a gratidão, o que faz, né? O, 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 o sentimento dos pais sobre a vida do filho, tipo, curou ele. Né, ele teve, ele conheceu uma pessoa igual ele quando ele tinha 24 anos e, e era um bebê, e aí ele entendeu que ele não recebeu o milagre, mas ele é milagre na vida de tantas pessoas, inclusive ah. na vida desse bebê que ele conheceu depois de tantos anos que ele, né, já tinha esse medo, nossa, será que eu vou ser a única pessoa só assim no mundo? Ele conheceu uma criança, e ele sabe o quanto isso ia transformar a vida dessa criança. O quanto ia ser milagre para a vida dessa criança. Sensacional, Nossa, né? É muito louco. Tipo,
0: gente, tô gratidão. chocado <risos> com esse bate-papo, que <risos> que gostoso, gente. E eu tô Ai, muito é. grato. Agora só é. gratidão, só gratidão por essa
2: oportunidade. E pra Ai. gente também, né, amor. Nossa, gratidão que Gratidão demais estar aqui. Você
0: já tinha ouvido Limeira? Ah, a gente já viu muito aqui no Já, né? a gente já, já cantou muito em Limeira. Ah.
2: É, com Quemuel, né? Já cantamos é. em muitas igrejas aqui em Limeira. Só não, não sei quantas, mas eu já vim. É, ah, <risos> até
1: perguntei para ela no caminho a gente já tocou aqui a Fuá, já tocamos muito aqui. Eu falei, não lembro. Porque depois da pandemia a gente ficou um tempão sem fazer agenda, né? E, tal. e aí você vai viajando é. muito, você vai ficando. E
2: outra, depo... assim, depois de um tempo, a gente vai mais, vai mais para outros cantos, né? Mas ah, a gente já veio muito, muito para esse pra canto cá. aqui. Ah. de Limeira Americana é, <risos> acho que até Pauline a gente já fez né amigo Campinho, eu vou acompanhar acho... essa agenda
0: eu falo direto para Thaís, foi Thaís quando ah. eles cantarem aqui perto você me chama <risos> eu quero ter essa experiência <risos> novamente é. porque ali a gravação do DVD foi maravilhoso mas a gente não conseguiu ficar tão próximo tava muito ah. cheio não, né? foi
2: exatamente tipo, acho que cinco dias depois da nossa gravação que teve a, a o lockdown né? o lockdown que foi assim assustador a gravação
1: foi numa segunda se eu não me engano não foi? Foi numa segunda. segunda ou terça? Foi durante a semana. Foi durante, foi a, durante semana, a semana. Era. E no uma sábado terça... eu lembro que teve o lockdown. Que a gente tinha um show em BH é. e foi cancelado. Tá
0: vendo? eu esperando algo novo na minha vida. Eu falei, gente, vai acontecer alguma coisa. Vou ganhar a mega cena. <risos> vai acontecer alguma coisa. Aí eu falei, meu Deus, a pandemia. Foi, meu, assustador, né? Assustador.
2: Assustador. E a gente, inclusive, a gente perdeu muitos, muitas pessoas queridas. E uma das ah. pessoas que a gente perdeu, Sério? inclusive, foi o pastor lá da igreja, Fiamor, igreja. onde a gente gravou para ah. pra gente assim foi algo assim
1: perdemos ele no mês de, de dezembro pro COVID. e a gente
2: perdeu justamente para o Covid e foi Triste. assim terrível e imagina né mais de meio milhão de pessoas que infelizmente não sobreviveram enfim né
1: enfim então a gente tem que tirar gratidão mesmo gratidão. porque a vida é gente olha presente. que lição né a gente está
2: bem né nossa família Sim. Graças a Deus.
0: E vocês já estão já vacinados? Já tudo certinho? Eu tô. Eu, eu tomei <risos> ah, a... ele
2: tomou a dose única, gente. Eu tomei também. <risos> ah,
0: tomei é? tomei também. Olha só Metalizei. como é. Olha só como é. Quando eu fui, meu amigo Júlio estava comigo. Gente, eu tava muito assim, ansioso. Na expectativa. estava ansioso Eu tava isso. muito na expectativa de tomar a Jenson, né? Que é uma dose só. Só que daí eu cheguei lá no, no carro... E era uma fila com carro, né, onde eu fui. No... Uh -huh. E daí eu Nós falei, também, todo né? mundo tomando a, a de duas doses, a AstraZeneca, todo mundo. Eu falei, ah, gente, vou agradecer, né, eu agradecer. Independente de qual vacina, o importante é tomar, né. Uh -huh. Vou agradecer, vou agradecer, vou agradecer. Gente, todo mundo tomando a AstraZeneca, qual que foi a minha? A de uma dose. <risos> Glória a Deus. Né, Júlio? Deus. Ele tava do meu lado, eu falei, gente, olha só como a gente atrai as coisas quando a gente Sim. agradece, Nossa, né? demais. Você
1: também tomou essa audiência ou não?
0: Não, é Não. Cara.
1: É, tá bom. Ah, e a minha você foi Pfizer. A Pfizer. A né? Pfizer. É. É. Que demais. Não a gente...
2: tive nenhuma é... reação. Teve nenhuma reação. Graças Nenhum. a Deus.
0: E gente, deixa eu aproveitar que vocês estão aqui. Queria saber se eu posso conhecer um pouquinho mais do, da, do grupo que é Moel, da história de vocês. A gente pode entrar nesse assunto?
1: Claro, claro.
0: Eu vi que você começou bem jovem, já era líder, né? De... Uh -huh ali da, da como que fala quando é do, do grupo do grupo né uhum. de, de música de louvor como quando começou a, a conexão sua com, com, com Deus com Jesus como que foi é,
1: eu eu aceitei Jesus muito cedo cedo não, eu não vim de um ar cristão né então uh, o meu primeiro é, relacional com Cristo foi numa EBD de férias um amigo meu me chamou para uma EBD de férias e eu sempre brinco que o meu maior interesse era comer RBD
2: porque... <risos> para quem não sabe é uma escola bíblica para criança, é, criança
1: e aí ele falou ah vamos lá Eu falei, ah mas esse negócio aí não rola não na época eu falei os crentes chato e tal menino não né e aí ele falou assim ah, mano, e tem lanche eu falei mano que hora começa já bora tava... bora tô dentro agora. agora aí aí eu bem novo aí eu <risos> e meu irmão fomos eu lembro que começou a tocar uma música e por isso que eu falo que eu tive um encontro mesmo, não foi começou a tocar uma música, imagine eu, novo, né? nova para para 10 anos por aí, quando eu fui ver, eu tava lá na frente. Me dei por si, tava lá na frente chorando. E tipo inundado, sabe, pelo amor assim. E a partir daquele momento a minha vida mudou totalmente. Então, aí eu comecei a criar um amor muito grande pela palavra. Por ler a Bíblia e, e tudo mais. Então, lia muito, comia muito. E eu fui inserido no meio, na música, porque a minha igreja precisava de. Não tinha músico na minha igreja, né? E aí eu comecei a, a buscar, estudar e tal, tal, tal. Aí me tornei. Me, ministro de louvor na igreja e depois comecei... com 13 acho, anos já foi isso é, de, de, uns 14, de 13 para 14, 14 anos eu comecei, aí depois comecei a estudar e aí me conectei com pessoas da música e depois comecei a viajar, inclusive a música nos uniu, eu é isso conheci, que eu ia perguntar quando é, vocês se conheceram eu conheci ela porque um amigo, elas foram, ela, ela e as irmãs delas cantavam né irmão?
2: isso, a gente foi cantar num projeto de um amigo dele e lá a gente foi num estúdio eu conheci ele no estúdio e a gente...
1: Aí ela deu em cima de mim. Ah, é? É quem deu o primeiro. <risos> quem piscou o primeiro. Ah, ela, olha ela é cara mim, de né? pau, cara.
2: <risos> ah, olha bem pra mim, David.
1: <risos> eu falei assim. Polêmica. No... Aí eu falei assim: nossa, que bocão. Ela falou: quer beijar? <risos> eu falei: eu te repreendo em nome de. brincadeira.
2: <risos> Mas foi uh... mais ou menos isso. <risos> Porque a gente, eu falei assim, né, meu, um loirinho desse, olho azul, dando, dando mole, opa, opa assim, tá mas certa. assim, é... a gente
1: se conheceu em março e nos casamos em dezembro, em dezembro, mesmo ano foi, muito, foi mesmo ano foi
2: muito rápido, assim, eu entendo que Deus faz umas coisas loucas, né, quando é. eu faço assim, meu Deus, onde que eu tô me enfiando, vou me casar com esse cara, eu mal conheço ele, será que tá, é da tua vontade? Cara, quando eu olho para trás, eu entendo muito cuidado de Deus, porque a música nos uniu e, e hoje a gente tem uma história linda. Era um propósito uma, muito maior, um propósito, maior que a gente, exatamente. né? Exatamente. E maior. muita coisa, assim, eu vejo que aconteceu após o nosso casamento. Então, eu, ah, Deus é. agindo com o seu poder tremendo sobre nós, casados. Ah. Né? então a gente entende que, que a gente foi benção um pra vida do outro.
1: E vocês tiveram o Tom
0: bem cedo também,
1: né? Bem ah, cedo. com 21, tia?
2: Tô, você? Ah, vou ah. lembrar. Eu, Eu li alguma coisa é há 19
1: anos. 19, né? Eu tenho... É, por aí mesmo. Porque o Tom tá com 17. Isso saiu eu e o Tom, a galera acha que nós somos irmãos já.
2: Ah, ele se ah. acha. <risos> <risos> e,
1: ele e ele tá assim arrasando quando... também, né? Ah, é. Assim é que,
0: que vocês gravaram o DVD, ah, ele amanhã. lançou uma música, né? This is Love. Isso. É. Aí eu, lançou eu, outra eu, agora e o Tom é lançamento.
1: sensacional. Ele toca tudo, grava, escreve, compõe. E é de uma identidade muito única, assim, né, a gente muito. tem orgulho ele disso.
2: Ele agora tá de cabelo rosa, não sei se você viu. Não, eu não vi o cabelo rosa, <risos> ele, perdi. Ele raspou a cabeça, tirou o cabelão, raspou, aí ficou loirinho, Loiro. aí agora tá com cabelo rosa, meu filho é muito artístico, <risos> maravilhoso, eu tenho muito orgulho do Tom, é. o Tom é um presente, é um milagre, eu não podia ser mãe, é, quando eu engravidei, antes, bem antes, assim, aos 18 anos, o médico falou assim, você nunca vai poder ser mãe. Então, para mim, eu já fiquei chocada na época que ele falou isso, porque não queria ser mãe naquela idade, não, mas eu queria ser mãe um dia. E o médico falou, você nunca vai ser mãe. Então, quando o Tom aconteceu nas nossas vidas, é, a gente entendeu que foi um presente de Deus, assim, foi um milagre acontecido assim, e aí hoje ele, ele sempre fala, eu sou um presentinho de Deus, de Deus. pra você, né mãe, ele é. realmente aí a gente vê o coração que ele tem uma, uma criança, eu falo uma criança um homem, né, daquele é. tamanho é tão gentil tão, eu vejo muito Deus no meu filho assim.
0: e ele é. tá seguindo o mesmo caminho né ah, com a ah, música, sim. incrível
2: é peixinho, né, não é. vai cair longe né, compõe
1: do... é, muito passa o dia inteiro Tocando. tocando. <risos> então a gente tá inserido total, né, irmão? A
2: gente é muito feliz.
1: E falando do grupo Quemuel, é, surgiu em
0: 2007. Como tá. que foi a ideia? Eu vi que tinham 80 pessoas,
1: é isso? É mais é. ou menos isso. É porque a ideia do grupo não era ser um grupo musical. Era tipo, vamos dizer, como se fosse uma célula. Vamos se reuniram, a gente, ah, vamos se reunir para fazer um culto, só que a grande maioria era de pessoas que cantavam. E depois desse momento do culto, a gente ensaiava algumas músicas, né? Uhum. E dali fluiu o Kemuel, vamos dizer, saiu dali, né, mãe? Então Era um culto é, que era acontecia quinzenal, né? De quarta-feira.
2: E a gente, tipo, se encontrava com a galera pra ir é. fazer ensaios. E a partir desses ensaios começaram a surgir convites pra gente cantar é. em casamentos, fazer alguns, alguns eventos e só que a logística disso era bem complicado né é. aí a gente começou a fazer uns testes e disso surgiu a primeira a primeira formação na época que, que a gente gravou o, primeiro o disco, álbum, né? o primeiro foi álbum né foi em 2007
0: 2007,
1: é. aí que dali bacana. surgiu, e aí a gente veio trilhando essa jornada e até, até agora,
2: até agora.
0: E, e como que foi a escolha do nome, o que que significa Kemuel
1: Kemuel significa congregação de Deus, do original voltar a congregar, é, a comungar, comunhar, ter comunhão, né? Então, é, a gente achou o nome interessante, porque na época, agora não é mais assim, mas na época eram pessoas de várias igrejas diferentes. Então, volta, é congregação de Deus, então independente da igreja de cada um, a gente está aqui unido por um único propósito, então a gente falou, certo, né? pô... O nome é, vem a calhar. Só que a gente achou estranho, né? Na época, eu achei estranho. falou, meu, que moel, imagina, que moel. Que nome. E tal. Eu, eu pensava, Nossa, assim, e hoje faz total
2: não, sentido. Não, e hoje tem amor por É gostoso, é lindo é. demais. É.
0: Uma história de sucesso. Tudo a gente é. vê
2: o cuidado de Deus, né? Então, é, é bem maior do que a gente. É, é. um propósito que bem ele maior. inseriu, nasceu do coração dele. É. Do coração então, dele. e ele só... Uniu a gente para que esse propósito caminhasse, né? E cada um. E que mudasse fez parte, a vida de tantas pessoas, es... né? É.
0: E tivesse aí hoje uma música que tem mais de 146
1: milhões de visualizações no
0: YouTube. Amém. É. Deus é bom. Essa porque... música
1: aí a gente literalmente assim. Eu sabia que. Eu, eu, eu não vou falar assim que ah, nós não esperávamos. Eu. E tem outras músicas do projeto que, que prometem que ainda não saiu, entende? Então tem. Assim, tem música que a gente fala assim, nossa, imagina quando lançar essa música, né, amor? Então, é. a gente, nosso próximo lançamento é assim. Então, assim, a música Algo Novo, a gente fica feliz porque, meu, os testemunhos que a gente recebe, é todos os dias, o tempo todo, todo momento, as pessoas falando assim, sabe, da transformação que ela gerou. Então, a, o nosso sentimento de gratidão, ele é muito, muito impresso, né, na gente.
0: E tem uma história, essa
1: música, assim, como que ela surgiu? Então, a composição dessa música, ela... É, já estava escrita dois anos antes daquele dia do DVD. Então, ela poderia ter entrado em outros projetos e não entrou. É, o Eric tinha escre escrevido a música. E ele tinha o coro, que era eu quero ver, pra, pra, Tudo. E a gente pensou... Nós sentamos né, para ver. Era um momento muito... Ele estava num momento bem... bem é de com muitas a
2: autoestima dele, ele é... com alguns questionamentos assim dele, é. sabe? Tipo, então quando Deus deu essa canção para ele, era exatamente o que ele Como tava se fosse sentindo. Uma oração mesmo, é, sabe, dele. Uma busca dele, eu quero viver algum lugar. É. Então ele tava pedindo muito isso para Deus. E, e quando veio para o pro projeto desse DVD nosso, é, tinha algumas coisas que já não fazia tão parte assim história do que ele viveu. É. Então a gente conversou. a gente conversou com ele, vamos dar uma mudar, re reestruturar a gente, re uma música, exato. Ah. E aí tipo Ficou mais igreja, né? Que era uma coisa até pop, mais pop. Assim. Era mais, mais pop.
1: Pop, era pop. E a gente foi vamos, vamos imaginar a igreja imersa aqui. Então, Santo Espírito era uma parte que não tinha, né? É. É, Incendeia não tinha também. A gente mudou algumas coisas, é, pouquíssimas coisas, mas o couro já tinha o inteiro. O é, é, e tal Só que era mais popzinho e a gente deixou naquele, naquele conceito assim, é. de sonoridade.
0: E eu já conversei com muitas pessoas sobre essa música. O que ela fala é muito forte, né? A gente pede a presença de Deus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti, né? Espírito vem, Espírito vem. E tudo aquilo que, que as pessoas vivem antes de ter algo novo, de né, fazer o medo desaparecer, de trazer sobre mim um novo amanhecer. Que é o que muitas pessoas, ainda mais nesse momento de pandemia, né?
1: Ah. Certo.
2: Então por isso que teve mais de 146 milhões de visualizações. É. Né? Amém, né? O e choro, gente... o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então isso é. permeou muito sobre isso, né, nesse é. nesse essa pandemia toda e essa canção falou muito sobre isso.
1: Falou. É. Total. Falando literalmente sobre o novo amanhecer, o novo, novo amanhecer. de Deus, é. que lindo. Muito louco.
0: E é isso, quem está acompanhando a gente, né, tem que acreditar nesse novo amanhecer e ah. pedir a presença de Deus que ele ele nos escuta e Amém. ele vem Amém. É. E eu tô sabendo, dia 27 vocês vão estrear uma nova música, uhum. é. depois de amanhã, né? Porque eu vou esse vídeo aqui vai pro ar dia 25 e daí dia yes, 26, verdade. depois de amanhã, gente, fique ligado lá, no, é. vai ser no canal do, do YouTube de vocês? Que vocês Isso, vão vai voltar.
1: sair no nosso canal e em todas, as plataformas, em todas digitais. as plataformas digitais. O nome da só. música é, agora tu pode falar, é Infinito.
0: Vai e... ser dia 25 que vai sair pro é, ar, é... Infinito.
1: Ela fala sobre o infinito amor de Deus, então é uma música que também a gente tá com as expectativas, com muitas expectativas. a mil, é, e
2: oito meses sem lançar mais. música
1: também, a gente tava meio de férias, <risos> né Ai. irmão? Então a gente tá nesse flow e tenho certeza que vai alcançar muitas vidas.
0: Vai, tenho certeza, e agora tá voltando, né? É,
1: ah, agora sim. eu tenho que me acostumar, porque só de pensar em deixar meus três cachorros em casa, esse final de semana, <risos> a gente tava no Rio de Janeiro, eu falei, não quero mais viajar, <risos> Quero ficar com meus dogs e com meu filho.
2: Ah, depende, né? Se a gente for para Maldivas.
1: Ah, olha. Maldivas eu tô enjoada. É brincadeira. Ai, nossa, sei, <risos> sei. Olha só. Olha.
2: Não, é porque a gente brinca, né? Esse ele comentou: eu postei um TBT que a gente foi para Dubai, Maldivas, antes da pandemia. Uhum. E aí ele fala assim: comentou lá. É, vamos essa semana. Eu falei: nossa, tá fácil assim, né?
1: Eu só vou se os amigos forem porque Maldivas, assim. Para muitos dias, né, amor? Tem ah, vocês já foram? já foram? Já. Já, eu é. acho que eu vi alguma coisa é, na internet. Fomos. Incrível, incrível. Lindo, né? Foi,
2: esse foi um dos sonhos que, que Deus realizou, realizou no meu coração, porque para mim era algo assim muito distante, não impossível, mas distante. E, e eu tinha feito o método CIS é, em fevereiro e coloquei no meu mural viagens. Assim, e lá é um lugar que eu sempre tive o sonho de conhecer: Maldivas e Dubai. E aí. Ele queria fazer uma surpresa pra mim e eu descobri... Você descobriu? <risos>
0: Daí você contou você que você descobriu, descobriu mesmo?
2: Ah, ele deixou <risos> agora ah, assim, ó.
0: Não, não foi discreto.
2: Ele deixou. É que a gente. É, ele sempre pega o meu celular, eu pego o celular dele para ver alguma coisa. Tipo, ele tá dirigindo amor, vê quem tá mandando mensagem. Então eu sempre tô vendo. Aí, nisso, numa dessa, eu peguei o celular dele e era a nossa gente, a Jaque, que tava mandando mensagem. Então, maldito vocês vão ficar tal dia, tal dia. Eu falei, o quê? Então, em menos de um ano que a gente tinha feito, é, eu fiz o meu mural. Em menos de um ano, eu viajei e fui para Maldivas. E para mim foi, assim, um presente. foi Maldivas? Não... não fui
1: ainda, tenho vontade. É incrível. É um dos meus Ai, sonhos também. Ah, é maravilhoso. Também. Mas assim, é, ficaria... Nós ficamos cinco dias em Maldivas?
2: Acho que seis, seis dias de... em Maldivas, dois, dois em Dubai.
1: Nossa, Dubai é... Eu tro... É, eu, eu acho que dá para dividir, dias. né?
2: É. Eu, se fosse fazer de novo, eu faria, tipo, quatro e quatro... Tipo, é. pra poder ficar um pouquinho mais do bairro, uhum. porque eu, lá a gente não teve tempo de conhecer é tantos, tantos lugares, mas é lindo demais lá.
0: E tem algum outro lugar que vocês têm sonho de conhecer?
2: Ah, eu não. tenho. <risos> eu tenho muita vontade de conhecer alguns lugares no México. É, Cancún, Tulum. Tulum, ah, Tulum eu queria não. muito ir. Mas ele a gente viu Ah, não, fiquei
1: sabendo que tipo, ah é, é, nós queremos, nós íamos até já tava falando, não, vamos para ficar naquele hotel lá em Tulum, que a galera fica e falaram assim: "É, é uma experiência única, você tem que tomar banho de caneca". Aí quando falou assim, foi: "Mano, não". Aí você ah, não animou. <risos> meu Deus, que passeio é banho esse? Banho de não, canequinha, pô.
2: gente, ai a gente. Eu falei: "Não, jeito. eu
1: gosto de estar tá bem instalado". Mas ela quer, mas a gente vai fazer ainda Tulum. Eu é. eu
2: na Grécia, né? Grécia é legal. Eu
1: tenho vontade de escalar o Everest. Ah, eu não. Eu não. <risos> eu tenho O assim, frio
2: lá, imagina, menino. De algo
1: novo, assim, experimentar isso, esse é desafio.
2: Isso
0: que bacana, gente. Que e lindo. você? Meu sonho. Olha, de viagem.
2: Você já viajou para muitos lugares, É, né? mas
0: assim, esses lugares mais diferentes, igual, eu não fui para Maldivas. Eu tenho muita vontade de conhecer a Grécia, eu não conheci ainda a África do Sul, Nossa, Europa já foi, foi demais. já já fui para Europa já fui bastante.
2: Ai que chique! <risos> a gente foi para cantar. Vamos marcar uma viagem juntos, gente. Ai, Vamos com viajar certeza com vocês. que delícia! Pô. A gente já foi para Europa, mas a gente foi mais para cantar, para né? cantar mesmo. A gente fez uma tour lá. Não gostei foi... de
1: Paris. Não.
2: É,
0: é, muitas pessoas acabam se frustrando. Imagina uma coisa e. Eu, quando fui pra Paris, antes eu passei na Itália, eu fiquei tão encantado com a Itália. Ah, na que hora é Itália, nós né? não conhecemos
1: Itália, disse que é linda. Né? É
0: lindo. Na hora que eu cheguei também em Paris, eu tive esse. Ah, né?
1: Esse e tava chovendo, né, amor?
2: É, eu, que, eu queria também conhecer a Espanha, alguns lugares de lá. A amiga foi pra Barcelona, né, amiga? Barcelona e eu tenho vontade de conhecer lá. A cidade também.
1: da moda, né? Também. É verdade, olha,
0: topíssimo, topíssimo, topíssimo. Gente, eu quero agradecer demais. Que bate-papo gostoso, ah. quanta coisa ah. a gente aprendeu. Espero que esse bate-papo aqui possa chegar na vida de muitas pessoas, Amém. que esse foi meu objetivo, né? E quero agradecer, agradecer demais. Muito, muito obrigado mesmo. E pedir para galera, né? Compartilhar esse vídeo. Sim se inscrever, ativar o sininho, Isso. né, pra me dar essa força. Oh, eu comecei, gente. o meu, eu não tinha o YouTube, né, só tinha o Instagram. Eu comecei, tinha eu e minha mãe só, duas pessoas. Falei, <risos> galera, dá uma força, aí de um dia pro outro eu consegui é. uns 130 é, inscritos. E minha meta é chegar até o final do ano com, com mil, pra que eu possa, né, através aqui desse lugar... Né, chegar na casa das pessoas e sempre levando mensagens de, de amor, que eu acho que o caminho, né, da mudança é a informação, é o amor, Sim. e vocês falam muito disso, do trabalho de vocês, uhum. né, é. e até fiquei muito feliz de saber o significado de é hoje, que, que é exatamente o que vocês passam através do trabalho de vocês, né, independente de, de qual religião, é. do que acredita. E a gente,
1: a gente é o mesmo, eu enxergo <risos> que nós somos um Agora já tá mais normal, mas nós somos um pouco fora da caixa, né? Sim, sim. Então tem sim. galera quando olha a gente fala assim... Hã? Sim. Né? Tipo... Num, num... A gente tava na agenda agora no Rio e até o pastor falou assim... É, que Deus nos chamou realmente para dialogar, né? Da forma de Deus, porque as pessoas querem aquadradar Deus, né? A gente acha que Deus, ele é uma persona que cabe dentro do meu conceito humano, então precisa ser assim e assim assado, e Deus pega a gente nós nos achamos muito improváveis né, e, e, e começa a nos, nos usar da forma como nós somos, sabe, através de estilo, de moda, de tudo, então é, é a arte fluindo e fluindo em amor, sabe, em então amor. a gente fica muito, muito grato. É sobre né,
2: saber que é, o amor é sobre nós construirmos pontes, né? É. E não construirmos muros. E as pessoas ultimamente têm criado muita diferença né, sobre tudo. Que é Quer ser melhor do que o outro. E quando a gente constrói pontes, é. a gente tem um acesso.
1: Eu, eu, eu até dele. falo, tenho falado muito sobre isso e tenho insistido falando sobre isso, que a nossa escuta ela tem, ela tem sido adoe adoecida, né? nós não conseguimos mais dialogar, então é o seguinte, se você não vota em fulano, então a gente agora, a partir de agora, é inimigo, perdeu a capacidade de um ouvir ao outro, e à medida que você perde a capacidade de ouvir o outro, você desmoronou a ponte, a ponte que é de construção, então antigamente nós conseguíamos dialogar sem tretar, hoje em dia não, na verdade nós tretamos primeiro até mesmo sem dialogar, então Sim. é muito louco isso. Então, a Bíblia cl classifica isso como o amor que se esfria. E é muito louco, porque amor que se esfria fala sobre processo. É doido isso, porque você nem percebe, quando você vai viver, você está celebrando a morte de alguém, porque você acha que aquela pessoa merecia morrer. Senso de justiça é medíocre, né? Então, nós nos achamos superiores, independente, da... e sentenciamos as pessoas a está. Tá sim, né? Tá doente, E aí eu né? falo, é, então, que nós possamos ouvir mais um ao outro, que nós possamos abraçar mais um ao outro, que nós possamos aceitar as diferenças, as diferenças. mais um do outro e que nós possamos entender que a extensão é a ponte construída em amor que, que leva-nos a, a uma vida de propósito, sabe? Uma construção de vida de propósito.
0: Também. Sim. Até um assunto que eu ia falar aqui, acabei não falando, né? Que vocês comentaram sobre a questão das roupas que vocês usam, do, uhum. de pintar o cabelo, de piercing, né? Eu vi que tem, tem, existem, né, Alguns críticos, mas é, fica muito forte pra gente o amor que vocês passam é, pras pessoas através do trabalho de vocês e e também a questão de que a gente não tem que resumir as pessoas pelo porque ela decidiu vestir, porque ela como ela como ela se sente bem né, ah. e eu acho que o caminho é esse, o caminho é amor, e vocês acabam é, atraindo muitas pessoas que às vezes estavam distante é ali, que acabam se conectando mais com vocês, ah. né, exatamente isso que eu, eu acho que essa postura de vocês, que eu acho super, eu acho incrível, vocês super descolados, super na moda, ah. né, chama atenção, e eu acho que é o papel de vocês, é atrair, né, as pessoas, opa, ali é diferente, ali eu vou me sentir bem, né, as pessoas acabam dando mais ouvido para a mensagem que vocês têm que passar para as pessoas. Isso é até
1: engraçado, que direto... Acontecia... Agora minha rede está mais segmentada, acontece um pouco menos, mas todos os dias eu tenho gente me pedindo perdão. Você acredita? Porque elas olham meu vídeo, olham assim, acho que elas entram... Fala mano, não é possível aí depois elas vão assistindo elas vão vendo né? e é famosa me perdoa porque eu te prejudiquei porque eu vi um vídeo tal mas depois hoje em dia não consigo parar de assistir os vídeos tal tal Sim. tal e eu falo meu eu sempre digo o seguinte nas, na, na era de rede você você que está inserido nisso que vai estar tá mais inserido aqui é. vou até deixar um um bisu é. para você entender eu sempre digo Primeiro, hoje nós vemos numa atualidade que as pessoas veem 15 segundos, um minuto da sua vida, e elas já se acham íntimas o suficiente para falar o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Sim. Ponto um. Ponto dois, só o ego se machuca. Então, só o ego ele se machuca com o que o outro fala sobre mim. Eu aprendi muito isso nas redes. Por quê? Porque eu apanhei muito nas redes. Imagina, pô, um cara todo tatuado, cristão há três, quatro anos atrás, há cinco anos atrás. Então, eu apanhava muito. As pessoas chegavam na rede e falavam assim, mano, esse cara é... Você é tudo, menos cristão. Você é do diabo, não sei o que. Falava assim pra Imagina, mim. Imagina, gente. Imagina. E aí eu, eu falei assim, tem discernimento. A pessoa que está falando, o processo daquela pessoa que está falando, o intuito daquela pessoa que está falando e não permita que o ódio dela faça com que o amor em você se esfrie, sabe? Então é assim, eu não, não... Ah, então beleza, uma hora você vai aprender e eu vou continuar fazendo é. o que eu
0: faço, semeando o amor. E o pedido do, do perdão é porque as pessoas hoje, eu acho que elas percebem isso. Uma coisa que eu percebi desde o início, a primeira vez que eu, que eu vi vocês... É, vocês aproximam, né, pessoas que de repente o tradicional que se acha o certo, né, ou que não é. tem tatuagem, o que não tem piercing, de repente não consegue atrair algumas pessoas para ouvir a palavra, pra vir, sentir o amor
1: exato, de Deus, né? Exato. Tem uma coisa que é, esses dias me perguntaram, eu tava... Já me perguntaram várias vezes, mas, por exemplo, é, nós temos... Perguntaram assim, ah, David, você, você é a favor do homossexualismo, por exemplo? Falei, não. Então você é homofóbico? Eu falei. Também não. Ué, contraditório. Então você não é a favor, você é homofóbico? Eu falei assim: Aprenda uma coisa. Eu amo pessoas. Eu nasci para transformar pessoas. Eu nasci para abraçar pessoas. O rótulo vocês decidem o que vocês dão. Então é isso, a sociedade ela rotula eu não, você pra mim, ela pra mim é ser humano, ser humano. então tipo, as pessoas elas querem rotular, elas querem aquadradar. E o evangelho eu, eu até digo isso falo muito isso na minha live e abrindo aqui como liberdade talvez, talvez, tá no campo do talvez se Jesus estivesse na nossa atualidade matariam Jesus em nome de Jesus esse é o amor que se esfria entende? então que um recado pra vocês que estão em casa é, não deixe que o amor se esfrie. E não espere um grande momento, espere, viva no presente, viva no agora, então no agora, abrace no agora, é, ame no agora, não permita que o ódio seja determinado em você e que a gente possa viver esse algo novo todos os dias, Todos né? os dias. Que é, que é amar um ao hoje. outro. Yeah.
0: Amar Ai, que bom. Gente, tô chocado com esse programa, tô chocado com essa estreia.
1: Tô chocado. Tô chocado,
0: chocado, chocado, chocado mesmo. Mais uma vez, muito Obrigado. E daí eu queria fazer um pedido pra gente terminar. Não sei se é possível Ai, você...
1: ai, ai. A ai, gente tu... consegue. Can...
0: Eu vou cantar também, cantar o refrão assim do, do algo novo?
1: Ah, sem Coloca acompanhação. Aí. Tem que eu colocar aí rodando, a gente se Colocar o, o fundo?
2: É?
0: Deixa eu
1: colocar aqui, vamos lá. É que a gente sem a gente a gente até brinca sem né. Sem os meninos, sem é os meninos, tipo... sem a, a é. equipe. <risos> Deixa eu colocar Tá bom aqui assim? Canta. Quero
0: conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem Espírito, Espírito, vem Espírito, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração a de novo, Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aê!
1: Aê. Aê. Tô chocado. Que lindo, Ai, que tô que chocado.
2: Demais. Ah, Edu, Não, obrigada. Obrigado, obrigado, obrigado. A, a gente a amou participar é, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, <risos> porque você é um cara é, iluminado, você transmite muito amor. Obrigado. Pelo que você faz, e isso contagia. Obrigado. Então, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Já é um sucesso.
0: Muito obrigado, gente. Muito, 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 muito honrado. obrigado. Tô
2: chocado e muito ah, feliz com essa estreia. Demais. demais. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Obrigado, Oi, gente. Deus. Obrigada, Edu. Gente, um beijo. Um beijo. Oh, beijo. Compartilha, se inscreve, comenta. Ajuda.
0: Vamos compartilhar coisas boas, né? Exatamente. Não, não, e ficar de olho na música nova depois de amanhã. Dia é 27, Sim, eu vou estar tá lá. Você é um dos, das primeiras visualizações, com certeza. Comenta lá, tô chocado.
2: <risos> tô chocado.
1: <risos> Beijo, gente. Até Beijo. o próximo.